0: Fala, torcida vascaína! Felipe Tihu de volta na área fazendo aqui o react do prêmio sobre Vasco Awards 2019, que nada mais é que eu aqui comentando os resultados dessa premiação, né? E abrindo os meus votos, falando em quem eu votei aí em cada categoria. Aliás, já fica aqui o aviso, né? Caso alguém não tenha percebido, porque alguns comentários que eu li no vídeo do, da premiação deu a entender que o pessoal tava achando que sou eu que escolhi ali quem foi o vencedor de cada categoria? Não, gente. Foi uma eleição aberta aí, uma eleição popular. Todo mundo que clicou no link lá e votou, teve seu voto computado, quase 5 mil votos, realmente aí uma, uma votação expressiva, né? E elegeram aí, e eu também não concordei com algum dos vencedores, e é sobre isso que a gente vai comentar aqui agora. Vamos começar, então, aí pelas categorias negativas, né? As categorias que ninguém quer ganhar. O Bruno César foi o grande vencedor, Nessa parte da premiação, porque ganhou pior jogador do ano e ganhou também maior decepção do ano, eu acho que é compreensível. Eu acho que o prêmio tá em boas mãos, porque o Bruno César ele veio para ser a referência do time, né? Ele veio para ser o craque do time, o camisa 10. Ele ganhou a camisa 10, era para ser essa referência, era para ser esse jogador diferenciado do time e não conseguiu sequer ser titular da equipe. Então, realmente, aí a decepção está mais do que justificada né quem realmente esperava que ele pudesse é, atingir esse papel e, por tabela ali, ah, o prêmio também de pior jogador do ano. Eu, no entanto, não votaria nele em nenhuma dessas duas categorias. Vou tentar explicar aqui por quê. A categoria de pior jogador é uma categoria ali que é meio complicada da gente escolher. né É difícil, tem que ver que critérios você vai considerar na hora de fazer seu voto, porque não sei se basta pegar o pior jogador pior jogador do elenco do Vasco, de repente vai ser um jogador que, que nem jogou. Se a gente for usar ali o critério de qual jogador que eu ia escolher por último numa pelada, se estivesse escolhendo ali os times de pelada, não sei. Talvez seria um Cleiton, um Marquinho, um Sidão, né, que ficou em terceiro lugar até na disputa aí. Mas eu, assim, acho que, que não é só a qualidade técnica do jogador que deve ser levada em consideração. Porque senão você vai acabar elegendo, de repente, o um jogador que, que eu já falei antes, né? Nem jogou muito, ninguém nem criava muita expectativa em cima. E aí, sei lá, perde um pouco da representatividade, né? Acho que tem que ser levado em consideração também a expectativa que se colocava em cima do jogador, né? O retorno que você esperava do jogador, é, o investimento que você fez no jogador. Acho que tudo isso tem que ser levado em conta na hora de definir quem foi o pior. Levando tudo isso em conta, repito, o Bruno César é um forte candidato, poderia ter ganho meu voto também, Acho que está que em boas mãos o título, repito mais uma vez. Apesar disso, eu votei no Valdívia. Eu acho que o Valdívia conseguiu ser um jogador mais imprestável do que o Bruno César esse ano. É um jogador que chegou com muita expectativa também, né? um jogador de nome, um jogador que já viveu grandes momentos no futebol, em que então parte da torcida esperava que pudesse voltar, pudesse reencontrar seu futebol aqui no Vasco. Eu, sinceramente, não tinha essa expectativa, mas eu sei que grande parte da torcida achava isso. E o Valdívia, esse sim, em nenhum momento da competição, deu o menor vislumbre de que poderia atingir essa expectativa. Porque o Bruno César, ele mal ou bem, ainda em alguns momentos foi importante para a equipe. Chegou ali a ter alguns momentos de boa atuação, né? O auge dele na temporada vai ser aquela partida contra o Fluminense, quando ele vai entrar... Vai conseguir ali uma expulsão, vai conseguir dar uma assistência e vai fazer o gol da virada. E só ali, né? Ele já deu três pontos que foram fundamentais para o Vasco. Então foi muito importante. Ele fez mais partidas que o Valdivia, é verdade, fez 30 jogos com a camisa do Vasco, deu três assistências, fez quatro gols. Quer dizer, ainda fez uma graça ali, né? O Valdívia, gente, o Valdívia não fez nada com a camisa do Vasco. Muito pelo contrário, chegou a entregar uns gols ali, né? Participou em alguns lances de gol do adversário. E lá na frente, repito, não deu nenhum vislumbre de que poderia ajudar o Vasco ali com gols, assistências, né? ajudando a gente no ataque, que foi o motivo pelo qual ele foi contratado. Fez 12 partidas na temporada, não fez nenhum gol, e segundo meu scout aqui, ainda fez uma assistência que eu sinceramente nem me lembro qual foi. Acho que foi cobrando algum escanteio, se a memória não me trai. Mas enfim, muito abaixo, né? É um jogador que, repito, em nenhum momento pareceu que poderia ser útil para o time. O Bruno César, não sei se também porque jogou ali muito tempo estadual que sempre ajuda a melhorar a imagem do jogador, né? Teve essa partida contra o Fluminense. Não sei, eu sei que em alguns momentos da partida ainda me pareceu que o Bruno César poderia é, ser útil para o time. Se não para ser protagonista, né, que foi porque ele foi contratado, pelo menos para ser útil para a equipe, pareceu. O Valdívia, repito, nem isso. Então, para mim, o Valdívia foi o pior jogador do Vasco em 2019. E na categoria de maior decepção do ano, apesar do Bruno César ser a personificação da decepção em 2019, né, se a eleição fosse por pessoas, eu acho que o Bruno César tinha que ser, sim, é, o vencedor, tinha um outro concorrente ali que é mais abrangente e que eu acho que é mais merecido, que é o pacote de contratações do Vasco como uma decepção em si. Porque se só o Bruno César tivesse dado errado nas 18 contratações que o Vasco fez, durante a temporada, beleza, né? Era um erro aceitável. A gente poderia até é, livrar um pouco a barra aí do departamento de futebol do Vasco da Gama. Mas não foi o caso, né? A gente já fez um balanço aqui no canal é, das contratações e viu que o índice de aproveitamento esse ano foi muito ruim. Foi muito ruim. A maioria dos jogadores é, não serviu nada para o Vasco. Teve jogador que veio e mal jogou, que nem foi o caso do Cláudio Vinck. Tem jogador que veio e jogou até demais, né? Atrapalhou demais a gente: Danilo Barcelos, Ian Sassi, Raul Cáceres. Enfim, são muitos nomes que o Vasco trouxe esse ano e que nem chegaram perto de agradar. Então, assim, claramente a, a metodologia, a, a linha é, de pensamento aí que o Vasco usou para contratar esse ano foi muito errada, foi muito equivocada. Espera-se que mude isso para 2020, porque se seguir o mesmo padrão, a tendência em a gente se decepcionar de novo. Por isso eu votaria aí em todos os reforços como sendo uma decepção, e não só especificamente no Bruno César. Na questão do pior jogo, aí ganhou a derrota para o Flamengo, né, por 4x1, e eu acho também compreensível, dada aí a elasticidade do placar. Um jogo contra o nosso principal rival, um placar tão dilatado como esse, vai ficar marcado na memória do torcedor, como um jogo ruim, como um dos piores jogos do ano, né? O Vasco que fazia muito tempo, e vou esquecer o ano agora, mas já fazia aí alguns anos que o Vasco não perdia do, do Flamengo por um placar tão dilatado. Então, assim, por essa marca histórica, que daqui... Há 20 anos, quando a gente for tomar uma outra goleada desse tamanho, vão ficar lembrando, a última vez foi em 2019. Eu acho até que vale aí é, essa lembrança e esse voto no jogo contra o Flamengo. Agora, se a gente for analisar o desempenho do time em campo mesmo, esse jogo aí contra os derivados passou longe de ser um dos piores do Vasco na temporada, né? Foi um jogo onde, no primeiro tempo, a gente ainda conseguiu ali jogar de igual para igual, né? E aí, no segundo tempo, realmente foi dando umas vaciladas, foi perder dois pênaltis... Realmente, é, o time deles é qualificado, não dá pra dar mole, não dá pra vacilar. O Vasco vacilou e acabou perdendo, perdendo por um placar dilatado aí. Mas, repito, em alguns momentos da partida, o Vasco jogou com bastante equilíbrio, mostrou ali qualidade e, pra mim, passou longe de ser um dos piores jogos do Vasco na temporada. Pra mim, tiveram jogos bem piores, né? Os jogos do Vasco contra o próprio Flamengo nas finais do Campeonato Carioca, pra mim, foram piores, por exemplo. Os jogos do Vasco também nas semifinais contra o Bangu foram terríveis tecnicamente, piores do que é, esse jogo que venceu, avançando um pouco mais no tempo aí, né, para pra, as partidas que valem mais mesmo. Os dois empates contra o Havaí foram muito ruins, o empate contra o CSA lá em Cariacica foi muito ruim também. Nessa reta final, o jogo contra o São Paulo, que a gente perdeu lá no Morumbi, o jogo que a gente perdeu pro Palmeiras em São Januário, todos esses jogos, eu acho que o Vasco jogou pior do que naquela partida contra o Flamengo. E eu tendo que escolher um entre esses tantos que eu citei aí escolheria um empate contra o Havaí no primeiro turno ainda né a estreia do Vanderlei Luxemburgo porque foi um empate em casa em São Januário para um time terrível um time que viria ali a se sagrar o pior time do campeonato com folga. O Havaí foi rebaixado com 20 pontos. A Chapecoense, que chegou ali em penúltimo lugar, foi rebaixada com 32 pontos. Quer dizer, 12 pontos a mais do que o Havaí. Então, uma equipe que é tecnicamente sofrível e que o Vasco conseguiu a proeza aí de, em duas partidas, não conseguir vencer nenhuma das duas. O que jogando em casa, diante da sua torcida, aqui, bancada lotada, torna o feito ainda pior, né? O Luxemburgo tava chegando no time, repito, aproveitou para escalar todos os veteranos juntos, né? Todos os jogadores lentos juntos, botou Bruno César, Valdívia, o Max Lopes ainda estava no time, botou todo mundo junto para jogar, obviamente não deu certo, e para mim, na minha concepção, foi o pior jogo do Vasco na temporada. Bom, aí com isso se encerra aí o trecho dos piores do ano, né? Nesse momento da premiação, a gente vai falar aí do Gato Mestre, e aí aproveito para repetir aí o convite que eu fiz no prêmio, né? para a galera que quiser apoiar o canal aqui, para a gente continuar com o nosso trabalho, quiser virar membro do canal, você também ganha aí o benefício de poder participar do Gato Mestre na próxima temporada, na próxima temporada que vão haver algumas modificações. Porque eu fiz o regulamento esse ano lá, lancei para o pessoal, e logo ali nas primeiras rodadas, eu percebi que tinha uma, uma falha no sistema, vamos dizer assim, uma brecha que quem explorasse poderia se beneficiar. Não sei se os conselheiros que participaram aí não perceberam isso, ou se percebendo, preferiram não usar, que é o quê? Eu, para garantir que tivesse o máximo de gatos mestres a cada rodada, fiz um esquema, fiz um regulamento, onde se arredondava o palpite para premiar alguém. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Se ninguém acertasse o placar exato, ah, foi Vasco 1x0. Se ninguém acertasse o Vasco 1x0, quem tivesse chutado Vasco 2x1, que é a mesma diferença de gols, é, ganhava o prêmio, entendeu? Ah, Vasco 3x0, ninguém acertou, mas um botou Vasco 4x1, ou então um motor Vasco 2x0, aí ganhava o prêmio. Tinha ali uma aproximação para aumentar as possibilidades de a cada rodada ter um gato mestre diferente. E aí qual foi a distorção que isso criou? Como o torcedor é naturalmente otimista, naturalmente é, acredita bastante no seu time, o número de apostas nas vitórias era sempre muito maior do que nos empates e nas derrotas. Então quem apostasse numa derrota, muitas vezes... Ia conseguir ganhar ali o, o prêmio de gato mestre, independente do resultado, porque muitas vezes era o único a apostar. Muitas vezes não teve gato mestre, porque o Vasco perdeu uma partida, o Vasco empatou uma partida, e ninguém tinha apostado naquele resultado. O Marcos Vinícius, Marcão aí, que foi o nosso conselheiro gato mestre da temporada, não sei se percebendo isso ou não, afinal de contas, ele faz parte de um grupo que se auto-intitula ali os pessimistas das cabines ele acabou ganhando apostando contra o Vasco, né? Ele acabou ganhando quando ele passou a ser mais pragmático e a apostar contra o Vasco. Contra o São Paulo, por exemplo, lá no Morumbi, onde todo mundo apostou uma vitória do Vasco, no máximo um empate, ele foi o único a apostar numa derrota e por isso ganhou ali aquela rodada. E também na rodada final, quando todo mundo estava apostando no Vasco goleando a Chapecoense e o Marcão foi o único ali a imaginar que poderia rolar um empate, então dá para dizer que foi ali ó, nos acréscimos do segundo tempo, no apagar das luzes, que o Marcão botou a mão nesse caneco aí, porque foi graças ao empate contra a Chapecoense que ele ganhou o título. Eu tô abrindo aqui essa falha no sistema, porque já falei, né? ano agora, para essa temporada 2020, eu vou fazer umas modificações para evitar esse tipo de distorção aí. De qualquer maneira, o prêmio está em boas mãos, então parabéns pro Marcão aí, o Marcos Vinícius Barbosa pelo título que ninguém mais lhe tira de primeiro conselheiro gato-mestre do Sobrevasco. Em seguida, a gente foi com uma outra categoria nova, estreante aí esse ano, que foi a categoria de melhor canal aí do YouTube do Vasco, né? Uma categoria que também gerou muita discussão nos comentários. Todas as categorias teve gente concordando e discordando. Mas nessa categoria, especificamente aí dos canais do YouTube, foi onde mais gerou discussão. Muita gente achando que outros deveriam ter ganho. Muita gente achando que canais que nem entraram entre os cinco primeiros deveriam ter entrado. E, gente, é assim mesmo, né? A votação estava lá, tava aberto, o pessoal votou, ganhou o Dieguinho do futebolaço, que eu também acho que foi super merecido. É um cara que, pô, já falei no vídeo da premiação, né? Corre muito atrás, é muito esforçado e merece realmente aí o, o crescimento que o canal dele está tendo. Mas poderia ter sido outros também. Ano que vem vai ser outros, né? Porque essa categoria eu tô planejando justamente para poder premiar o máximo de canais. Quem vence uma vez vira o concurso. Então, na próxima temporada, você não vai poder votar nem no Sobre Vasco, nem no Futebolaço aí. Então, abre espaço para que outros canais apareçam. A ideia é justamente aí celebrar essa diversidade de canais sobre o Vasco que está surgindo e que mostra a grandeza aí da torcida Vascaína. Então tá muito bem entregue o troféu nas mãos do Dieguinho aí, como estaria na mão de outros canais Vascaínos também, e que vão ter uma oportunidade de ganhar no futuro aí, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai ter muito prêmio sobre Vasco Awards aí para poder premiar todo mundo. Mas para não ficar em cima do muro aqui e falar quem eu votaria, em quem eu votei nessa categoria, eu votei. No canal do Garone, no canal do blog do Garone, né? o André Schmidt aí, que é um repórter que escreve por lance, escreve por torcedores.com e tem o seu canal no YouTube também. É um canal pequeno em número de inscritos, né? Acho que está com 17 mil inscritos agora. Não se compara aí com o Mário Coelho, com o Dieguinho, com Atenção Vascaínos. Mas por que eu votei nele? Porque eu acho que ele é um canal que realmente traz um diferencial aí. O Garoni ele pesquisa bastante, né? faz ali um trabalho de levantamento de dados. É bem interessante, que eu não vejo mais ninguém fazendo. Então, acho que é realmente um trabalho diferenciado. Porque comentários sobre o Vasco, que nem a gente faz aqui no Sobre Vasco, ou então trazer notícia, cada um traz de um jeito, cada um traz de um estilo. E vocês aí vão preferir um ou outro, mas vão ter sempre as alternativas, né? É legal que tenha essa alternativa, então cada um vai acabar seguindo aquele canal com quem se identifica mais. Mas o canal do Garoni, ele traz ali um tipo de conteúdo que se um dia ele desistir do canal, a gente não vai conseguir encontrar mais em nenhum lugar. Então, por, por essa exclusividade dele, né? Por ele trazer aí esses dados que ninguém mais consegue trazer, fazer essa apuração e esse levantamento que a gente não vê em nenhum outro canal, eu votei no blog do Garone ali, no canal do Garone, agora não me lembro como é que chama exatamente, acho que é Blog do Garone, apesar de ser um canal do YouTube, eu votei nele como o melhor canal sobre o Vasco no YouTube. A categoria seguinte era a maior surpresa do ano e aí não tem muito o que discutir, né? Eu fui junto aí com 80% do pessoal que votou, e votei na campanha de associação do Vasco, eu acho que é realmente uma coisa surpreendente. Isso que aconteceu com o Vasco aí em 2019, acho que a torcida vascaína ainda não tem noção do tamanho, né, da dimensão é, da coisa. O Vasco passar em pouco menos de dois meses de 35 mil sócios para 185 mil sócios, ganhar aí 150 mil sócios em menos de dois meses, isso é uma coisa sem assim, paralelo na história, é uma coisa inacreditável, que eu acho que a gente ainda não tem dimensão. Talvez daqui a 20, 30 anos a gente olhe para trás e veja, né? Caramba, olha só o que aconteceu naquele ano. Olha a reação da torcida. Nem a gente hoje fica impressionado com a mobilização da torcida para construir São Januário, a resposta histórica e outros tantos feitos aí dessa história linda que o Vasco tem. Eu acho que no futuro a gente vai olhar para mais esse momento aí com o mesmo encantamento e com a mesma admiração para todos esses pontos do passado eu repito, acho que a torcida ainda não tem essa dimensão eu acho que a imprensa mesmo em geral, não cobriu e não exaltou o feito do, da maneira que deveria né? porque não tem ali aquela, aquela simpatia, aquele cuidado aquela atenção com o Vasco que tem com outros clubes aí se fosse isso em outro clube pô, imagina aí a proporção que não ia ganhar como foi no Vasco, passou meio batido passou meio fora do radar mas enfim, eu acho que com o tempo passando ali vão perceber a dimensão do negócio. Então está mais do que bem premiado aí a Associação em Massa do Vasco como a grande surpresa de 2019. Não foi uma das grandes surpresas do Vasco, não. Foi uma das grandes surpresas do futebol brasileiro, do futebol mundial. Então está mais do que merecido esse prêmio aí. Na categoria Melhor Jogador da Base, a gente conseguiu ver uma unanimidade ainda maior do que na maior surpresa do ano. né Tales Magno ganhou aí com 88% dos votos. Esse aí está realmente beirando a unanimidade, uh, acho que é bem merecido, foi meu voto também. É um garoto que jogou pouco esse ano até, né, 15 jogos, fez dois gols apenas, mas que mostrou muito potencial, acho que todo mundo viu aí, se encantou com o potencial que o Tales Magno tem, entrou no time, não sentiu, 17 anos apenas, né, realmente o feito dele é inacreditável, virar referência do time. Com tão pouca idade, com tão poucos jogos como profissional, é um feito inacreditável e que cria uma expectativa muito grande aí para o ano que vem do que ele pode render mais maduro, mais velho, mais acostumado aí a vestir essa camisa, né? Que que ele pode entregar para o Vasco no ano que vem, enquanto estiver no Vasco, porque a gente não sabe também quanto tempo o Vasco vai conseguir segurar esse talento, né? O meu palpite, infelizmente, é que assim que ele completar 18 anos, no dia seguinte ele já vai estar tá arrumando as malas para partir aí para para Europa porque o Vasco precisa de dinheiro e os clubes mais ricos aí do mundo com certeza não estão passando desapercebidos pelo talento que surgiu esse ano em São Januário na esteira aí dessa premiação o Thales Magno vai ganhar também a melhor estreia do ano né não com a mesma proporção que, que vai ganhar ali de estreia da base metade na verdade da porcentagem que ganhou com 88% melhor que a da base melhor estreia do ano ganhou com 44%, porque tiveram outros nomes que foram muito bem esse ano também, né? que estrearam com a camisa do Vasco esse ano e foram muito bem. Exemplo de Flash Guarim, exemplo do, do Rossi também. São jogadores que poderiam até ter levado esse prêmio também. Mas vamos discutir melhor sobre isso quando a gente for falar do melhor jogador do ano, porque esse assunto vai se repetir lá e aí eu abordo melhor o meu argumento sobre essa questão. Por enquanto, basta dizer que eu também votei no Thales Magno, como melhor estreia da temporada. Na categoria, jogador que mais evoluiu foi mais disputado. Quem ganhou foi o Marrone, com 37% dos votos. Foi meu voto também. Acho que tinha muito candidato esse ano. Teve muitos jogadores que melhoraram do ano passado para esse. Talvez esteja aí a explicação pelo ano relativamente tranquilo que o Vasco teve. Porque a gente já viu, né? No outro vídeo que eu fiz, e como eu comentei aqui no início desse review, a gente já viu que os reforços do Vasco para esse ano deram quase todos na água, né? A renovação do Vasco aí foi um fracasso. Então, por que, que a gente teve um ano de 2019 melhor do que um ano de 2018? Na minha opinião, muito porque os jogadores que já estavam no elenco melhoraram seu futebol, cresceram do ano passado para esse e conseguiram, com isso, elevar o nível do time. O Ricardo Graça melhorou em relação ao ano passado, ficou em terceiro lugar. O Oswaldo Henriques melhorou muito em relação ao ano passado também, ficou em segundo lugar. Fora esses, o Raul foi outro jogador que cresceu muito do ano passado para cá. O Castan, o Pikachu, o Fernando Miguel, se não dá para entrar nessa categoria aqui, porque eles não evoluíram tanto, eles conseguiram manter o bom nível do ano passado e, com certeza, esse bom aproveitamento dos jogadores que já estavam no plantel é que foi responsável por esse ano de 2019 tranquilo do Vasco aí. Agora, entre esses todos, vale ressaltar aí a melhora do Marrone, que, na minha opinião, entrou meio na fogueira no final do ano passado, entrou ali para preencher um setor onde não tinha mais ninguém para escalar. E, muitas vezes, a base do Vasco acaba sendo lançada nessa situação, né? Quando não tem mais ninguém para escalar, taca tá o moleque da base lá para ver se resolve e, às vezes, funciona. E aí, quando funciona, ele vai ficando. Então, no finalzinho de 2018, para mim, entrou muito ali para preencher um setor, mas não conseguiu se destacar tanto. Como não tinha outro para colocar no lugar, acabou ficando ele mesmo, acabou ficando também no comecinho de 2019, e quando ele voltou em 2019 já mostrou uma evolução, já mostrou mais tranquilidade, já começou a fazer uns gols lá no Campeonato Carioca, né? Mas ainda assim, mostrando uma certa inexperiência, passou por uma fase ruim aí no meio do ano, e nessa reta final, para mim cresceu demais. Mostrou muito mais confiança, mais tranquilidade. Começou a soltar mais a bola e servir mais os companheiros, que era uma coisa que faltava também no jogo dele lá do começo do ano. Enfim, evoluiu demais. Se continuar nessa linha de evolução aí pro ano que vem, até não ser vendido, né? Acho que pode ajudar muito o Vasco em 2020. Tenho muita é, confiança nisso, expectativa de que isso possa acontecer, né? É, tem uma implicância de parte da torcida com ele. Acho que muito em função aí de ser um jogador da base. É, acredito assim, a torcida do Vasco, por um lado, acha que o jogador tem que vir pronto da base, porque a gente tem vários exemplos aí de craques, verdadeiros é, pontos fora da curva que entram já destruindo, como é o caso do Tales Magno, como foi com Douglas Luiz, como foi com Paulinho. O Paulinho até vacilou um pouquinho no começo, mas logo mostrou seu valor também. Mas esses caras são cara, fora de série, né? Você esperar que todo jogador da base vai entrar bem como eles entraram é difícil, é difícil. E você querer que só se aproveite no time profissional, jogadores extra classe, que nem esses que eu citei agora, é um desperdício também, é um desperdício. Então, a gente tem que ter mais paciência com os jogadores que qual vai ser o padrão do jogador da base? Entrar nervoso, tendo que se acostumar, é uma outra dinâmica de jogo em relação à base. Precisa, às vezes, se entrosar mais com o elenco e com o profissional para conseguir ter a tranquilidade ali para mostrar seu futebol. E eu acho que esse é o caso do Marrone. Muita gente cria aquela primeira impressão do, da primeira estreia, dos primeiros jogos do garoto e fica com aquilo ali na cabeça e não consegue perceber que ele está evoluindo, que ele está melhorando e está jogando cada vez um futebol melhor. Enfim, vamos ver aí para o ano que vem, né? Ele é um dos jogadores que está ali na, na vitrine do Vasco para ser vendido. Qualquer oferta que o Vasco julgue razoável por ele vai vender o jogador. Então, são grandes as probabilidades de que ele saia no ano que vem do Vasco. Mas enquanto ele ficar por aqui, enquanto ele vestir essa camisa, espero que ele mostre um futebol cada vez melhor, né? Vamos ver. Tomara. Na categoria Melhor Jogo do Ano, ganhou um jogo contra o rival também, né? Aquele 4x4 contra o Flamengo no segundo turno. Um troféu merecido também. Foi um jogaço, foi um jogo muito emocionante. Chamou a atenção de todo mundo, né? Até porque foi o único jogo da rodada, foi um jogo antecipado por conta da final da Libertadores. Foi um jogo que o Brasil inteiro estava vendo e que no dia seguinte estava todo mundo comentando. Um jogo de reviravoltas, o Flamengo abre no primeiro minuto, parece que vai fazer uma goleada, aí o Vasco vai e vira, aí o Flamengo vai e vira de volta, e aí no último minuto também o Vasco vai e empata. Foi realmente um jogo muito emocionante, onde o Vasco mostrou ali é um poder de superação muito grande, porque o Flamengo vinha atropelando todo mundo, achou que contra o Vasco fosse galinha morta também, e o Vasco mostrou que não, que tem que respeitar esse clube aqui, tem que respeitar essa camisa. E, e quase foi surpreendido ali, né? Se não fossem umas vaciladas do Vasco ali na defesa, eu tenho muita convicção de que a gente poderia sair com a vitória. Fiquei até um pouco frustrado com o empate, admito, porque, óbvio, um empate no último minuto, a gente fica alegre, eufórico, acaba servindo ali meio como uma compensação. Mas eu fiquei meio frustrado também, porque eu achava muito, muito mesmo, que o Vasco poderia ter ganho aquela partida. Apesar disso, eu não votei nesse jogo como o melhor do ano. Eu acho que a partida do Vasco contra o São Paulo, no primeiro turno, aquela vitória por 2 a 0 foi um jogo onde o Vasco se apresentou melhor. Ali, sim, ele dominou completamente o adversário. O São Paulo, que vinha ali numa boa fase, vinha de não sei quantos jogos sem perder. Estava estreando é, Daniel Alves, Juan Fran, Parecia um adversário difícil de ser batido. E o Vasco chegou, não tomou conhecimento, dominou completamente a partida, fez um jogo muito bom. E ali, se teve um momento nessa temporada em que eu me iludi de que o Vasco poderia realmente jogar um futebol mais qualificado e almejar coisas maiores foi naquela partida ali contra o São Paulo. Infelizmente, a, a qualidade do futebol apresentado naquela tarde não se confirmou nos jogos seguintes. O Vasco acabou caindo novamente um pouco de qualidade. Mas, para mim, a partida que o Vasco apresentou naquela tarde ali foi, sem dúvidas, a melhor partida do Vasco no ano. Sem dúvidas não, né? Eu acho que, realmente, a dúvida fica entre esse jogo contra o Flamengo e esse jogo contra o São Paulo. Foram as duas melhores partidas do Vasco no ano, muito na frente das outras. Mas, na minha opinião, ainda fico com a partida contra o São Paulo como a melhor partida do Vasco em 2019. No quesito craque do ano, o Thales vai ganhar novamente, né? com 58% dos votos. O Rossi ficou em segundo e o Marrone ficou em terceiro. Eu votei no Thales também, porque, para mim, foi o jogador que mais encantou a gente esse ano. Foi o jogador que mostrou mais potencial. Pode ser um cara diferenciado, um cara que pode mudar uma partida. Acho que tem outros jogadores que, que poderiam ser igualmente candidatos a essa vaga. O Guarim, para mim... Só não entrou sério nessa disputa, porque chegou muito no final do ano, né? Chegou ali faltando três meses para acabar a temporada. Atuou só em 12 partidas, sendo que em seis ele tava ainda se entrosando ali com a equipe, tava ainda aqui meio procurando o seu ritmo de jogo. Então, sobraram seis jogos para ele jogar realmente ali em alto nível. Mas nesses seis jogos, ele mostrou todo o seu potencial também. Se tivesse um pouquinho mais de tempo, tivesse jogado um pouquinho mais de jogos, talvez entrasse mais sério nessa disputa. O Thales também não fez muitos jogos, né? Que nem eu já comentei aqui foram só 15 jogos, mas ele já entrou destruindo, já entrou mostrando um diferencial, conseguiu virar a referência da equipe ali, por isso ganhou meu voto. Mas jogadores como o Rossi e como o Marrone também merecem ser lembrados, porque foram jogadores que atuaram muito mais vezes. O Rossi, por exemplo, atuou 41 vezes com a camisa do Vasco, fez 6 assistências, 4 gols. O Marrone atuou 56 vezes, fez 3 assistências e 9 gols. Então, assim, são jogadores que podem não ter tido ali aquele pico de, de atuação, uma atuação realmente memorável, aquele jogo em que levou o time nas costas, mas foram jogadores que conseguiram segurar as pontas e foram destaque do time mal bem o ano inteiro. Se a gente for analisar aqui de forma mais fria e pragmática, o Rossi e o Marrone são muito mais responsáveis por esse ano tranquilo do Vasco do que o Tales Magno em si. Agora, o Tales Magno, ele quando apareceu, apareceu com tanto brilho trazendo tanta esperança, tanta expectativa de a gente realmente ter um jogador extra-série jogando com a camisa do Vasco, por mais que tenham sido poucos jogos, né? Eu acho que o potencial para o futuro é muito maior do que a gente viu esse ano, mas é isso. O brilho que ele mostrou foi tão intenso, por mais que em poucas partidas, que justifica o título dele aí de craque do ano, e é por isso que o meu voto para melhor jogador do Vasco em 2019 foi para o Tales Magno também. Finalmente, Teve ali é, a categoria de melhor gol do ano. Eu acho que esse ano o Vasco teve muitos gols bonitos, muitos gols legais, mas realmente, assim, nenhum que se destacasse é, muito em relação aos outros, né? Não tinha aquele favorito escancarado para ser eleito o melhor gol do Vasco em 2019. Acho que isso se refletiu na votação. Foi uma das votações ali mais disputadas. Acabou ganhando o Ribamar com aquele gol contra o Botafogo com 25%. O Guarim contra o Cruzeiro ficou em segundo lugar com 17, com 18 ali, né? Então, 25-18 foi uma das menores diferenças que teve é, na premiação. E, repito, acho que teve vários gols bonitos. Eu votei no do Guarim contra o Cruzeiro, achei o gol mais legal. Mas o gol do Raul contra o CSA, que ficou em terceiro lugar, para mim também merecia. E o do Ribamar contra o Botafogo está mais do que bem entregue. Não vai fazer feio aí em relação aos outros gols que ganharam os outros anos. E, com certeza, os gols que vão ganhar no futuro estão tá muito bem entregue aí de parabéns. Enfim, com isso eu encerro então a análise aí do, de mais um prêmio sobre Vasco Awards, Quero agradecer mais uma vez todo mundo que votou, todo mundo que elogiou aí a edição. Deu um, um baita de um trabalho para fazer, acabei até atrasando. Não gostaria de ter atrasado, mas não teve jeito. Para o ano que vem, a gente vai vou tentar repensar uma maneira de fazer aí, talvez um pouco menos megalomaníaca, né? Para conseguir dar menos trabalho para mim e eu entregar no prazo. Mas vai ter. O mais importante é que vai ter. Então espero vocês no final desse ano, no final de 2020, votando mais uma vez e ajudando a gente a construir. Mais um prêmio sobre Vasco Awards, beleza? Posso contar com vocês? Espero que sim. Até lá, a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.